Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag säger väl välkommen till Radio Råshunda episod nummer 168 och eh, välkommen till Linkan Passad som blir inringd här eh, kommer direkt från jobbet. Jajamän. Thomas Linkan Passad, kan du förklara den... Eh, Öv- övergången ja. till Passad. Jo, eh, ni har ju hört mig förut några gånger i den här podden. Eh, då har jag hetat Lindqvist, men jag har haft den eh, fantastiska turen att faktiskt ha gift mig och eftersom jag är en modern man så har vi valt vi tillsammans att ta min frus namn så jag heter nu mer Passad faktiskt. Men kallas Linkan. Det går bra att kalla Ja, mig. det går alldeles utmärkt att ja. kalla mig Linkan fortfarande. Bra. Eh, kommer direkt från jobbet. Ja, jamen. Det hjälper mig här idag. Ja. När Rasmus ringer så svarar man Gammalt djungelordsbok ja, det... Eller inte Nej, Nej, det har aldrig hänt Men idag händer det och det är jag jävligt tacksam för Vi har ja. en celebergäst Pascal Simpson, vad är din relation till Pagge? Nej, men alltså, Pagge är ju en gammal hjälte Från ens barndom liksom, På den tiden när jag började gå segnaget liksom, från, alltså, Det var Bernt Ljung som stod Och Björn Kindlund Och Mjällby och Gary och Krille Och allt ja, de hette liksom, Anders Hjelm och så här, liksom, Till och med liksom, Borgqvist Kommer jag ihåg en hjälte sen att han snubblade vidare Lite snett senare och det, må, må ju vara hänt Men så nej, otroligt liksom, Stor, tung, ja, man säger, klassisk centertank mm. Så det var Ja ah, det ska bli kul. Ja, jag har aldrig sett honom spela och vi kommer säkert komma in på det sen. Och, men man har ju sett hans klassiska mål mot Barcelona framförallt oh ja. ett par gånger när han drar in allt eh, som finns eh, i nät. Men du minns honom alltså som en stor centertank. Det är kanske är en så här ovanlig typ. Eh, är det någon du kan jämföra honom med mot, eh, med modern fotbollsspelare som de lite yngre kanske kan jämföra och förknippa med? Alltså, en, jag ska säga hyfsad modern tid så är det väl eh, Eromarkanen fast mycket bättre. Det skulle jag väl säga. Och inget ont om Ero, men om det är några junisar liksom som vi kanske får någon hyfsad beskrivning. Liksom. Stor, stark, bra på huvudet. Liksom. Det var inte många backar som kunde flytta på Pagge. Liksom. Nej. Det ska bli kul att höra, minst sagt. Men du, det är VM-tider så här nu, men börjar du känna lite allsvensk... 
Vad säger man? Abstinens? Nej, <laughs> faktiskt inte. Ja, jag tycker fan det är rätt skönt också att ta lite paus. Ja, jo, nej, men det, nej, men liksom, alltså, det är alltså, VM i VM och all, allsvenskan i allsvenskan. Liksom. Jag älskar dem båda, men på olika sätt. Liksom. Det är, särskilt nu när det har gått så bra för, för Sverige. Liksom. Det är fantastiskt. Och liksom, jag är, har liksom, det här låter som en efterhandskonstruktion, men liksom, jag har alltid gillat Jan Andersson ända sedan han var i Halmstad. Liksom. Jag har haft stor respekt för honom. Och, så, och det är jäkligt kul att se liksom, det ledarskapet och att det bär frukt. Mm. Och liksom att man har, man har ett lag som kämpar liksom, stenhårt och följer liksom, honom in i döden. Känns det mm. Och att det har ju gett resultat och att vi är nu i ett slutspel. Och vi har liksom all, all chans i världen att gå vidare. Så det, mm. nej, jag, är, jag är fortfarande jag är fast i VM-bubblan. Ja, men jag är lite samma. Och framförallt så är jag jävligt tacksam för att jag har fått tillbaka så här kärleken och magin för landslaget. För det har varit så här viktigt för mig. Oh, ja. Hela min, liksom, jag har alltid gillat mm. fotboll och älskat det som det bästa jag vet. Men att eh, det var några år där under eh, vår vän avgå Hamren som eh, det försvann lite för mig. Jag var mest irriterad. Jag ville att det skulle gå dåligt för att eh, få lite effekt eh, och få bort honom helt enkelt. Men det hände inte på ett par år. Men nu känns det som att man får tillbaka lite den här gnistan och liksom, eh, den här kollektiva maskinen. Eh, under Hamren så lirade vi någon sorts tick-tack som vi inte hade material för. Och det var bara... sen, men sen, alltså, även om det, det är ju det som är så skönt med landslaget. Landslaget är jättekul när det går bra som nu i VM och sådär. Men det är liksom, när vi kommer åka ut VM, för det tror jag nog ändå man ska vara realistiska även om man får drömma eh, att vi gör. Så är det så här, ja det kommer vara tråkigt men det kanske kommer vara tråkigt i en halvtimme timme. Mm. Och sen så, ja okej, okay. så är det inte mer med det. Men liksom en förlorat derby till exempel, det är, då är man ju sänkt i flera dagar, en vecka liksom. Mm. Då blir man ju sur och så, här, så. Mm. I landslaget får man ju allt Då tar man liksom Man är en så skön medgångare där helt ja. man, man, man tar bara glädjen Ja, det är bra Lite AIK-snack också, vi tappar Nabil Bahoui idag Ser ut som till, tillbaka till Grasshoppers eh, Vad säger du om det? Det är klart det är tråkigt och inte oväntat Det är liksom, vi tog in han på lån Och det är väl klart man kan ju hoppas liksom Och sådär, men jag menar han har ju haft En jäkligt bra vår och det är klart Grasshoppers ser det och då antingen om de tar tillbaka han för att spela eller om de tar tillbaka han liksom för att sälja vidare och kanske få pengar för den. Det är... Jag, är, jag är inte förvånad men det är klart att jag tycker det är tråkigt. Sen får vi in Sebastian Larsson här nu istället mm. så jag tror liksom, det är klart att vi tappar ju liksom en, alltså liksom, han är ju liksom en kulturbärare liksom. Han är ju Stockholmskille, aik liksom. Så alltså, ja... Tråkigt, men inte, jag, jag ramlar inte av stolen av överraskning. Nej, det har väl varit på G. Och vi har väl en bred trupp, så vi ska ju kunna hantera det här, yes. kan man tycka. Och det blir viktigt nu när vi går in i Europa League också. Lottning mot Shamrock Rovers. Vad har du för relation till Shamrock? Eh, det är inte mer än att det är den lilla symbolen om man tar in en Guinness. Ja. Så jag har en Shamrock på där. Nej, eh, sen vet jag, jag tr- tror att... Eh, Djurgården har ja, mött Kärmrock några år sedan. De pratar om det som en ja. klassisk resa ja, okay, eh, ja. för dem. Ska du dit? Det, nej, nej, det, nej, jag kan det säga var, redan nu. Det nej. kommer inte att funka. Nej, det var tyvärr samma här. Alltså. Sen kan ju SAS fara åt pipsvängen. För det tog ju en halvtimme. Sen kostade flygstolarna dit 4-5 tusen spänn. De här äckliga logaritmerna de har. Ja. Där de märker så här, här är många som vill köpa en flygstol dit. Och så bara, så, du hade ändå planer på att dra? Så. Ja, alltså planer har man ju alltid. Ja, <laughs> men sen, ja, nej, nej, det passade sen. Nej. Jag får uh, avvakta och se om vi får någon så här Azerbaijan. Ja, nej, men jag, ser, jag har vaktat till gruppspelet. Man vill ju ha liksom... <laughs> du tar bara en feedmatch. Ja, ja. Så här, får åka till Napoli och Eindhoven och sånt. Ah, gud, Vår det kul att åka till Marseille något så här, ja. och se uh, Velodromen. 
Som nu är bara någon jävla hönsbur ja. De har ju byggt om den Och så har de någon sån diskotak ja. Mäktigt, ja. mot de moderna ja. fotbollen Tänk att spela Bokstaden. på en arena med innetak Och så hur skulle det se ut ja. <laughs> Nej Nej Eh, bra, men vi ska väl eh, fan, dra igång det här. Det ska bli kul att prata om en pagge. Det ska bli otroligt kul. Ja. Jag ser fram emot det. Faktiskt. Vi släpper in honom. Yes. Svårboll från Mjällby mot Lidman Som gör det skickligt, härligt Pascal Sinto får vi skottläget då Ja då! Oh! <laughs> Vilket vackert mål! Och det var Dick Lidmans nedtagning här Som skapade den här chansen till Pascal Sinto Som blickade förbi en Barcelona-spelare Och hittade bort det krysset Helt chanslös är Victor Bahia mycket, mycket roligt för AIK och för Pascal Simpson att göra ett så underbart mål. Först Lidman så underbara nedtagning där inne. Och så hittar han Pascal Simpson som letar läget. Och så mycket bättre kan man inte placera bollen. Perfekt! Vi har spelat 73 minuter och 1-1 då. Jävligt stort att hälsa välkommen till Pascal och Pagge Simpson. Ja, tack för det. Och Pagge kan vi säga kommer av att när jag kom till Sverige som sexåring så hade mina polare då på gatan lite svårt att säga Pascal. Och då blev det Pagge ganska så snabbt. Så att därav smeknamnet Pagge. Pagge. Sitter igen idag? Ja, det gör det. Ja. Absolut. Cool. Du behöver ju inte någon närmare introduktion tänka för AK-publiken, men vi... Jag till exempel, vi pratar, jag, har inte, jag har inte sett dig spela faktiskt Jag är så ung Och det kanske du har en ja. det har du Jag tänker att vi Utifrån det då, pratar lite så här intro Nu med liksom nutid, dåtid Och vad som har hänt genom För att få med alla perspektiv på, på grejen så att, mm. Men innan vi går in på det Så är det underdrycket, vi i Sverige är ju faktiskt Åtondelsfinal i VM Och det ska inte bli någon VM-podd här, det, det finns det tillräckligt av Men det går inte att komma ifrån Vad säger vi, vi har ändå en AIK-spelare med i svenska landslaget Som ska möta Schweiz på tisdag har ni sett mycket av matcherna? Jag njuter. Alltså jag tycker att det är fantastiskt kul med VM. Och, och det är väl alltid så första tio dagarna. Jag sa det till min son idag. Då är man så otroligt på. Man ser alla matcher och man missar ingenting. Sen efterhand så brukar man kunna gå diska. Och så har man tvn på i bakgrunden. Liksom, men man följer ändå med. Men i och med att Sverige då då har gått vidare. Så känns det som att man är ännu taggare. Så att... Eh, Nej, jag tycker att det är superkul och jag är lite förvånad att de lyckades med tanke på det som hände mot Tyskland. Det visar lite grann bara vilken styrka det är i gruppen, att de kan komma tillbaka och leverera en sån prestation som de gör mot Mexiko. Det är, det är starkt, så att nu, nu känns det, jag ser som slattan, de kan vinna VM, det, det, det kan de verkligen. Ja, nej, nej, men alltså, om, om vi inte liksom har drömmar och förhoppningar, varför ska man då hålla på? Liksom? Det är väl fan, ingen kunde ju tänka sig liksom att utgången av vår grupp skulle bli som den blev. Liksom. Sverige vinner, Tyskland kommer sist. Liksom, det fanns ju inte på kartan. Jag menar, varför kan inte vi vinna VM? Liksom? Mm. Det är lite snedstutsar hit och dit så kan vi vara i en final. Och liksom, det, nej, det är sjukt kul ja, framförallt, jag tycker det är kul också med liksom, VM att otroligt många liksom, i min bekantskapskrets 
som annars inte tar i fotboll liksom med tång. Det bryr sig inte. Helt plötsligt, de pratar också fotboll. Det är liksom att in, intresset breddas. Det blir mycket större. Mm. Och liksom, kan det då spela över på allsvenskan här hemma? Att det blir liksom en, en, ännu större, nu ska vi inte säga kundgrupp här, men det sa jag. <laughs> Sådär, så nej, det är galet kul med VM faktiskt. Ja. Jätteroligt. Klassisk kundresor du beskrev där precis som man får in kunder till Exakt. business. Nej, men vi... Sitter folk och kräks. Exakt. Vi alla har ju utövat idrotten fast det känns ovärdigt. Och varierande att nivå. <laughs> ja. Nej, men... Den tveksamma övergången till då det här med att, som vi pratade om det här med att du nämner ju Pascal, eller Pascal att vi, vi, det ser jävligt kackigt ut mot, mot, mot Tyskland men att vi liksom som, man kommer ihop som grupp är det något du liksom kan känna igen dig som gammal idrottsman? Absolut, jag, menar, jag jobbar ju som tränare idag också va? så att just det här med, med gruppdynamiken och få upp gruppen det är absolut det viktigaste va? jag jobbar ju alltid med liksom att gruppen kommer först sen kommer individen va? men eh, jag tycker så här alltså att att få ett eh, 2-1 tillbaka i 94 det är extremt tungt och bara ett par dagar senare kunna komma tillbaka och leverera ändå det de gör det tycker jag är otroligt imponerande mm. det måste jag säga det, det, det säger rätt mycket om gruppen va för att eh, det hade nog knäckt egentligen vilket lag som helst att åka på en sån där smäll va plus att de också blir hånade av tyskarna det blir en rätt stor grej efter matchen va? men de Jobba på, fokusera på det de ska göra va? och de tror ju otroligt hårt på sig själva och det tror jag gärna har bidragit till och det är en bra gruppdynamik tror jag. Mm. Det är för att dra en koppling där så vi var ju faktiskt med någon liknande nu med alla skador och skit som vi har varit med om i år i AIK med börja med Daniel Sundgren och sen Nisse och Nyholm framförallt kanske. Eh, Lundström. Lundström. Eh, Oskar Lenner går sönder bara någon vecka mm. efter man tror att det kan bli värre och så kommer AIK ihop som grupp och vinner eh, ja, men stora matcher som man tänker och de pratar mycket om kollektivet att vi, vi gjorde det för varandra det kanske inte tog så jävla bra ut men vi hittar liksom ett sätt att vinna för att vi är så jävla tajt kollektiv. Eh, det där ja, det finns ju många aspekter av det som man kanske underskattar vissa, vissa gånger. Om, om vi får Leka med tanken. Det var ju precis som du sa. Det är ju en sjuk jävla smäll hur Sverige tar mot Tyskland. Där får en frispark i 94 liksom, och torskematchen. Om vi leker med tanken att du hade varit förbundskapten där. Då, liksom, hur, hur, hur lyfter man gruppen efter en sån grej? Efter matchen, då säger man väl ingenting kanske. Nej, då är alla nej, så... nej. Jag tror att man går in och tittar på hur prestationen har sett ut under matchen. Man kan lätt stirra sig blind på det som sker på slutet bara va. Det gör även jag som tränare. Först är jag otroligt, otroligt irriterad på Gudetti. Hur man kan skjuta in 94 i obalans mot Neuer. Istället för att ta med sig bollen ner i hörnan och hålla i. Och där är skillnaden då på Tyskland då som har varit världsmästare. De har väldigt mycket erfarenhet i, i laget va. Medan vi kanske inte riktigt är där. För att många börjar gnälla på Dormas. Visst han gör inget kanoninhopp eh, tyvärr. Men... Eh, Dra på sig lite onödiga frisparkar. Men man måste titta lite tidigare också va. Eh, också lite också hur Janne tänker då, då. Jag menar varför sätter man in Dormas? Jo men det är en kille som är duktig på hålla boll. Vi är en man mer. Vi kanske kan få några omställningar. Och det är en kreativ spelare va. Så att den tanken tycker jag också är, är god va. Men när det blev som det blev då vill man bara hitta fel va. Så att mycket prat om, eh, om egentligen vad de har åstadkommit under de här 93 minuterna. Som ändå var ganska så bra. De skapar en hel del chanser och omställningar. Eh, och sen eh, även prata lite grann om eh, 
den defensiven som, som Sverige har, alltså det är deras trygghet va? och därifrån har man en trygghet i defensiven då är det bara, då är det bara att ta det därifrån och köra på med, med, med det offensiva och prata om positiva saker och där såg man en stor förändring i Mexikomatchen att de tar ju tag i tackbinden direkt hög press och det har de inte gjort i någon match tidigare va? och det tror jag de blev en liten liten tankeställare för Mexiko plus att Mexiko, det är svårt att spela på resultat, det är jättesvårt alltså, det räcker med att gjort, det räcker eventuellt med förlust va? och det syntes ganska tydligt att Mexiko inte hade dagen mm. Ja, och nu är vi i en åttondelsfinal och bara, vi ska inte prata så mycket VM, det är ändå fokus på AIK men en sista där, mycket snack har ju blivit om var, är det något ni som ändå konsumerar mycket allsvensk fotboll, är det något ni kan tänka er att eh, sitta och diskutera på en av släktare när kan tänka dig egentligen när Mohammed, vad heter han? Eh, Al-Hakim. Al-Hakim kör den här tv-rutan och sen springer ut i ett kokande derby. Alltså i grunden tycker jag att det är alltså, en bra tanke. Finns det teknik som kan hjälpa domaren att fatta beslut, då ska vi använda den. Däremot så det här sättet som det blir nu att det blir för sönderryckt Framförallt är, är det någonting jag stör mig på Något övergävligt är att spelare nu I stort sett många situationer springer fram och gör det här tecknet för tv-skärmen liksom, mm. Att vädja om att t- titta på tv liksom, Bedöm det här med var Så liksom, det, har, det, har, det, har, det har blivit så sönderryckt Men om man kan hitta liksom, någon bättre mellanväg för det här Att liksom, vi använder tekniken men att det flyter på smidigare Liksom, hocken funkar helt okej okay ibland liksom så här, men det, ska man använda det på hur många situationer som helst jag vet inte för det är fortfarande människor som ska sitta och göra bedömningar så det, mm. jag är lite lite jag gillar ju det alltså för att jag är, tycker att rätt ska vara rätt va och kan domaren då få hjälp så, så tycker inte jag att det är fel. Sen är det här så pass nytt va? Så att det har ju liksom inte satt sig. Spelarna vet inte riktigt hur de ska hantera det här. Domaren är också lite osäker va? Men om man kan ge lite tid så tror jag nog att det kan falla väl ut. Eh, sen nackdelen är, det är ju då... Jag kan uppleva ibland att man... Vad pratar man om efter matchen? Det är ju inte matchen. Utan det är de här besluten då. Det är var. Det är det man diskuterar. Och jag satt med min son återigen och bara... Ja, men nu pratar vi bara om det här. Men matchen, det har ju varit så mycket annat i matchen. Så att, eh, men det är väl, som publik är man ju också, det är lite nytt för en annan va. Så att, eh, men jag, jag tycker om när, när, när såklara beslut eh, inte döms. Att eh, det kan bli eh, en second opinion. Det, det tycker jag är bra faktiskt. Mm. Ja, då kanske vi inte hade släppt in ett mål mot Barcelona där det... Kanske minst vilket jag tänker på med Ja, ja men precis, det hade ju aldrig hänt med en Alain ja, Exakt så, eller en, ja nu vet jag inte fler Vad kul att du tog upp det här ja. Du kände att det bidrog till att höja ja, Det var lite för glatt här innan Ja, när vi... precis, trevlig ja. jävla helg Ja, exakt, glad helg på er <laughs> Ja, men om vi släpper VM då för en tag Vi kanske får anledning att komma tillbaka när vi Nästa avsnitt sitter och pratar om möjlig semifinal eller något så. Skitsamma eh, Pascal, eh, AIK idag. Följer du Allsvenskan AIK som det sett ut nu år 2018 med en bra vår i ryggen och sådär? Jag följer alltid AIK men det sker ju mest på distans. Alltså man sitter hemma och kollar på tv och så vidare. Va? Jag har ju två grabbar som spelar AIK. Det ena i akademin och andra i ett U-lag. Och så att det är fullt upp med, med, med deras eh, fotboll. Va? Sen har jag en, jag är själv tränare. Just idag tränar jag ett lag ute på Ekerö. Ekerö's A-lag. Division 4. Så att 
Vi brukar gå och titta på en eller två matcher under säsongen. Eh, men eh, det är inte så att jag är där kolla varje hemmamatch. Det, det, det hinns man inte bara. Men eh, självklart så följer jag AIK och eh, tycker att eh, den här våren har varit eh, en av de bättre på, på länge faktiskt. Eh, så att eh, det, det jag ser fram emot eh, fortsättningen verkligen. Mm. Är det något speciellt du har de matcher du har sett? Är det något du tänker på speciellt? Är det något ja, speciellt? Ja, ja, alltså självklart så är man ju tränare så tittar man på fotboll på lite annorlunda sätt va? och tittar man på försvarsspelare som AIK har så är det ju det. Det, det är lite som svenska landslag. Nej men det är väldigt, väldigt stabilt och de har en trygghet där. Sen har jag ju tyckt att anfallsspelet har ju tidigare hackat lite grann. Va? Det, det har inte hänt så mycket va? men det tycker jag att de har fått till i år. På ett betydligt bättre sätt. Det händer mycket mer av. Och eh, sen lite grann vilka spelare det beror på. Nej. Eh, jag tänker på. Åh, oh, nu tappar jag namnet på lilla centrala fältan där. Eh, Långhåriga. Eh, Olsson. Olsson, ja. ja. Han tycker jag har faktiskt eh, tagit liv det här året. Va? Och eh, han är ju väldigt, väldigt eh, trygg med bollen och, och, och så vidare. Va? Så att eh, nej. Det, det, det är väl han som jag, jag, vill, jag vill höja, höja verkligen. Mm. Ja, är, vi, är vi oroliga för att han försvinner? Ja, man är väl alltid det. Eh, känns det som varje fönster att han, till och med innan han ens hade spelat en matchen, som det här är en kille som kan dra lite när som. Men han, vad jag har hört, så han vill ju verkligen stanna och vinna ett guld. Det har man ju hört för eh, folk som säger att ja, men jag vill vinna ett guld innan jag drar. Men kommer det rätt pengar, så, eller rätt klubb, rättare sagt. Han kanske har insett att han behöver tänka både en och två gånger med både Mittjylland och Arsenal i, i färskt minne att eh, det är inte bara dra så fort någon rycker utan han kanske har mognat lite både som spelare och, och person så att eh, jag vet inte men han vore ju magisk att se tillsammans med Sebastian Larsson, vi har ju snackat mycket mm. om att Olsson har tagit ett större offensivare ansvar med Ado bakom sig, mm. så det kan bli ännu bättre med en eh, mm. ja, man ska beskriva vilket superlativ man ska ha för Sebastian Larsson mm. med, med hans form eh, men, Jag ja. hoppas han blir frisk Ja Fan blir blind och grejer Då kan man ju inte må bra liksom. Nej. Man tappar synen Han alltså. ja, stökigt, sprang sönder huvudet Blev det förklarat sånt ja. Ja. <laughs> Nej det var väl lite märkligt Men ja, det kanske Kanske inte ska gå in i det där Så mycket men ja, Väldigt varmt och kanske väldigt trött Och så får man en smäll och så blir det lite suddigt va? Men jag tror inte att det är någon fara på, på sikt va? Utan nu, nu har jag ju avstängt ja, ja, precis. Och det... Då får han väl vila en match Och sen får hoppas att de, de slår Schweiz ja. Får han vara med igen Nej, han, han, är, han är en bra värmning för, för AIK Det är riktigt starkt Av AIK att få in honom Det måste jag säga This Mother's Day Celebrate the extraordinary women in your life With a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Action for Eddie Flushanstrom and most of much. You're in Robin Quise on Mood United. You're in Jupiter's Ball to see who Jagnet. So go in little po din resa. När började den? Ja, den började ju ute på Ekerö i 6-7 års ålder. Så att det är ju min moderklubb. Jag var där i ja, nästan sju år. Och sen blev den flytt då till Brommapojkarna. Och där blev jag kvar då tills jag gick till AIK. Jag spelade en säsong i, i BPSA-lag. Vi hade en bra säsong då, jag tror vi kom trea i Division 1 Norra, som det hette då. Vem hade ni som coach då i BP? Då hade vi Erik Hamren. Okej. Okay. Ja, och eh, sen eh, var det ju som sagt AIK. Eh, Hamren ville ju självklart att jag skulle vara kvar där, men eh, jag pratade med honom, kom jag ihåg, och satt i hans bil och efter träningarna. Då skulle jag vara kvar i BP och sen så träffade man lite AIK-folk. Ja, då skulle man gå till AIK och jag var ju otroligt så här, ja... Vände lite kappan efter vinden va. Men så är jag glad idag ändå att det, det... Och sen var det det här som var viktigt för mig. Det var ju kompisar. Och jag hade ju alla mina 20 kompisar i BP liksom. Och jag kände ju ingen AIK. Men då sa mina föräldrar, men du får ju 20 nya kompisar. Då har du 40. Och då bara, jaha. Ja men vad bra, då går vi till AIK. Så att, ja. Och sen, ja. Det var det ju då sju år i, i AIK. Och sen... Kände jag då, eh, 97 då, då att eh, efter en ganska bra säsong eh, att jag ville röra lite på mig och testa på något annat. Eh, tyvärr hade jag ju en liten ankelskada också eh, i foten då, då som ställde till lite grann då. Men eh, jag tog en operation och sen var det då Vålerängen som, som visade intresse då. Och då stack jag ju dit. Jag hade lite jobbigt första halvåret i och med operationen och en ganska stor operation. Eh, Sen var det då två och ett halvt år där. Jag hade tre treårsavtal men Köpenhamn hade avsett halvår innan det gick, utgick. Och sen var det då tre år i, i Köpenhamn. Med en utlåning till Halmstad då i slutet av karriären. Då. Så att eh, 2003 sommar så kände jag att eh, kroppen inte pallade mer. Va? Så då, då var det dags att lägga skorna på hyllan. Mm. Vi eh, nämnde lite innan här. Det är så här otroligt när man kör en, en youtube Session och söker AIK på Skall Simpson. Det är en del stöka kassar man har sett. Du kanske har sett en del live också. Har du YouTubeat det själv? <laughs> jag har någon gjort gång. det någon gång. Det ja. har jag gjort, absolut. Ja. 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 Jag tänker att vi kör några så här nedslag. Vi har ju... Ja. Kort upp i ett glas Ja, exakt. Ja, det är riktigt fint. Ja. Det är ja, fint bra. Nej, men 
kan jag börja så du kommer ju om vi går lite mer i detalj mm. på, på, på din uh, karriär. Mm. Uh, 91 är du 20 år gammal. Yeah. Uh, och går från BP till AIK. Mm. Uh, och man bara går så här, på... Det snackas ju mycket om att uh, Junis här idag kanske kommer upp och har uh, lite väl förspänt med uh, bra fördelat med löner och mm. bra uh, mm. sådär hemma. Hur var det för dig så när du kom liksom, till en, en storklubb ändå som uh, ja. AIK är? Alltså när jag Alltså först och främst så trodde jag ju liksom att BP var en storklubb eftersom det var ju där jag var verksamma och man visste ju inte så mycket. Men när alla pratade om storklubben AIK då, då fattar man inte riktigt vad de menar. Men det blev man ju ganska varsom när man kom dit sen att åh herregud vilken skillnad på alla områden. Men eh, när man pratar lite förspänt, ja alltså jag hade ju... Eh, jag hade ett avtal på 500 kronor eh, i, som jag var då... Var, junior också i, i, i BP då, då. Så, så hade jag ett avtal på 500 kronor i månaden och eh, mitt första avtal med AIK då, då hade jag, fick jag 6 000 i månadslön och, och bara det säger jag, det var ju rätt mycket mera för, för en ung spelare va ja. så att eh, nej men eh, det är skillnad idag, självklart utvecklingen går framåt och jag menar, de unga spelarna är både bättre förberedda och eh, har bättre koll på på deras egna eh, rättigheter och vad de är värd och så vidare. Va? Men ja, Bossman fanns ju inte ens på min tid. Va? Så att, då var man ju så här, skrev man ett avtal med AIK på tre år. Ja, då tillhörde man klubben i fyra och ett halvt år. Utan att man kunde göra någonting. Va? Så att eh, Bossman öppnade upp en hel del dörrar också. Så att, eh, men eh, jag tycker att när man kommer till AIK du vet, med publiken. Alltså det spelar ingen roll om man var i södra Sverige eller långt uppe i Lappland så var det ju alltid folk som är på AIK. Och det var så här, nej men hur kan det vara AIK det här uppe va? Och då börjar man ju förstå lite grann det här med hur, hur, hur stor den här klubben var. Mm. När du pratar om skillnaderna där liksom med BP kontra AIK eh, liksom, hur, hur, hur märkte du det i vardagen? Liksom? Jag kan väl tänka mig på den tiden hade vi inte Kolberg som träningsanläggning till exempel. Liksom. Hur märkte du av det liksom, i vardagen ja. utöver att du klev upp i ja. fem och ett halvt papp i månaden? Ja, precis. Ja, men vad, vad kan man säga? Större ledarstab? Eller? Ja, alltså... Eh, man kan säga att träningsmängden eh, var ett snäppvassare. Eh, jag kommer ihåg att det var ganska nytt att träna måndag till lördag, ett pass om dagen. Det gjorde man kanske inte riktigt tidigare. Det var lite mindre i BP. Tittar man på AIKs träningsförhållanden, de var ju inte speciellt bra. Jag menar, vi här var ju runt, ja, framförallt, mycket... framförallt på våren, så vi åkte till Kungsänget till något fält där. Vi var nere i Hagaparken och, och tränade där. Och, och, och sen var det skyttan då, och där var det grus liksom som man, man tuggade. Och så var det träningsmatcherna på Stadshagen. Jävligt bra grusplan i för sig. Ja, men... Med publiken väldigt tätt nära planen va? Så att, Eh, det var ju skärmigt på, på sitt sätt då. då. Eh, men eh, skillnaden också, f- fotbollsmässigt så var ju självklart alla lite, lite bättre. Va? Eh, har man en trupp i BP på 20 man så är 10 bra och så är 10 några som helt okej. Okay. Helt okej okay, och sen när man har ökor då, då är alla 20 bra. Va? Mm. Så att eh, det var väl den skillnaden kan man väl säga. Mm. Sen, eh, jag sa ju det, man hade ju en lön då, men sen jobbade man ju också vid sidan då. Det var ju, gjorde ju alla i stort sett. Jag jobbade ju på posten i många år som brevbärare va. Så heltid jobbade? Ja, heltid. Ja, ja. ja. 
Ja, konditionsträning. Kanske inte Björn Kinlund, han, han hade så bra betalt så att <laughs> han behövde inte jobba. Han alltid runt om Kristrum och berättade bra, bra betalt. när han sa aldrig hur mycket han hade va? Men eh, vi trodde ju på honom. Ja, en riktig, Helt ja, han är en legend alltså. Han är det någon är... som gör det idag tror jag? Aj, jävligt svårt att se någon den, som bara det. går och mallar sig. Skulle nog, nej, det, skulle, det skulle nog inte göra under för att lagsammanhållningen. Nej, nej. nej, men då, 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 det var kul då. Det var kul då. Mm. Nej, vi har ju någon en liknande, han är ju äldre dock, men Robin Jansson som har gjort en liknande resa med det här komma från olika förhållanden. Lilla Oddevold och Bengtsfors från början som går till AIK nu och han är väl 26-27. Men jobbade i någon hästskofabrik och liksom stod och hamra stål dagen ända. Det är lite vardyre. Ja, men precis. Ja, det är en boostersaga. Ja. Och nu är han nu frontfacet för AIK i Europa League-kvalet. Liksom. Det är ju en jävla häftig resa. Men det känns lite som att det här kanske var en, såklart då en, med allt som har hänt med pengar hit och dit i dagens fotboll men att det här hände mer eh, på, i 90-talets fotboll kontra mm. nu det är inte ofta man läser om de här, det är väl vad du som du säger då, mm. så, någon mm. sån här lirare som eh, alla har dömt ut så, men ja. det, det känns att det var mer då eh, Absolut, det var ju mycket mer mm. för alltså, idag har de ju absolut betydligt bättre koll på, på alla spelarna, mm. framförallt redan i unga åldrar så, så har de koll på vilka spelare som är talangfulla och som har potential att bli duktiga på sikt. Va? Så att eh, när det dyker upp sådana här sådana här eh, axblock av en hitta en mittback i, i en mindre förening, alltså det, det, det är ju fantastiskt. Det är lite kreativt också att man, man tittar brett, man tittar inte bara liksom på storklubbar och andra klubbar i Europa va? utan man, man, man har även koll på den inre marknaden här va? och det blir ju spår för alla spelarna som mm. spelar i lägre divisioner i ja, Sverige. Va? Så att det är ju fantastiskt Det går. Ja. Det går. Mm. ja, verkligen. Eh, men som sagt, AIK, tidigt 90-tal. Så här, du, du säger det var mycket med jobb på sidan av och ja. lite mer pengar. Så, men hur, hur, du nämner Björn Schindlock som en spelare du minns. Men hur, hur minns du truppen från det? Eller när du kom där, hur var laget? Liksom? Och stämningen på matcher och så vidare? Ja, nej, alltså... Det var ju skillnad. Alltså, jag har också... din debut på Råsunda, förlåt om jag avbröt. Jag tror, jag har på Råsunda ser jag, för min ja. debut var ju faktiskt borta mot Hansta. Ja. Uh, om vi pratar om debuten så, jag menar, man hade ju spelat uh, x antal träningsmatcher mot de här lagen under våren. Men uh, när det var dags för uh, debuten så, jag minns ju att efter 15 minuter så var jag ju helt totalt slut- jag springer ut till Tommy och bara, jag måste byta, jag, jag får ingen, liksom ingen luft. Jag måste, jag... Han bara, ta det lugnt, bara, gå och kör på, det är lugnt sådär va. Och så här i efterhand då förstod man att det var en anspänning. Mm. Alltså det var ju liksom inte att jag inte fixade att springa va. Men just när anspänningen står till i en, i en debut va, i Allsvenskan, då, då, det går liksom inte att stå emot va. Så att det, det var en... en uppen, alltså uppenbarhet så här, varför känner jag så här va. Den glömmer jag inte den känslan. Sen gick det ju väl då, ändå i matchen då, då och vi lyckades vinna den. Men nej, eh, eh, debuten, jag har nog aldrig någonsin fått den frågan tror jag under hela min karriär. Det är intressant, jag minns faktiskt inte debuten hemma i, 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 i Allsvenskan. Nej. Det var ju, är det för att det var för stort att det har liksom blurrat bort? Eller nej, var det liksom nej, jag tror att... Eh, Nej, Halmstad avstökat det måste jag säga. Ja, Halmstad var ju det som på något sätt eh, debuten va eh, i Allsvenskan men eh, sen eh, ja, jag tror inte att eh, ni kommer få ut så mycket om mig kring så här, gamla minnen för jag, jag, alltså, 
jag minns egentligen inte så äkla mycket av, av, av den tiden. Liksom. Visst, det man kommer ihåg det är liksom hur kul man hade med kompisarna och gemenskapen. Och, och självklart, Tom Söderberg var ju ny tränare va? Och, och det var ju mycket därför jag valde AIK för att han var där. Va? Och, men alla roliga resor man har haft och så vidare. Va? Och det är egentligen det som... som som man kommer ihåg från sin karriär. Fotbollen var ju den, den sam, alltså, det var ju nämnaren som alla vi höll på med. Va? Men just där vid sidan om dem. Alla nya kompisar man får. Och hur kul man hade. Och man tillbringar en hel del tid med, med resor och buss och flyg och, och så vidare. Va? Så att fått många nya vänner tack vare fotbollen. Då. Men, eh, ja. Hur många av gamla lagkompisar från den tiden umgås med idag? Ja, idag nära. Det är Dick Lidman. Eh, väldigt, väldigt nära. Vad bor han nu? Han bor i Solnan. Han bor i Solnan. Ja, ja. Han lämnar inte Solnan. <laughs> eh, och sen eh, så brukar Johan Mjällby eh, spela lite golf någon gång då och då. Eh, och Gary Sundgren och Christian Rodin. Christian Rodin och jag, vi, han är ju min assistent idag ute på Ekerö. Som vi bor där ute så... Så, så är det han då. Men, men det, och, och Hedman då, då när man, någon gång då och då. Va? Så att det är egentligen de. Eh, ja. mm. Du nämnde lite... Förlåt, sa du något? Nej. Nej du, då kör vi. <laughs> du nämnde Tommy Söderberg lite. Ja. Bara. Eh, han, jag som Engbybo, mm. eller gammal Engbybo, mm. eh, ser ju honom titt som tätt. Och mm. jag har alltid uppskattat honom för vad han gjorde i landslaget. Men, du nämnde lite kort om hans inverkan på dig, eller påverkan på dig. Ja. Och, Nej, var alltså, som det var ju... Det var ju så här att när, när jag skulle lämna BP så hade jag ju både möjlighet att gå till Djurgården och Hammarby. Eh, vi ska inte prata pengar men bättre betalt än de andra klubbarna. Men för mig var det otroligt viktigt vilken typ av tränare som, som, som funkade för mig. Och jag var ganska omogen eh, runt 2021. Jag vet inte om jag har mognat än men jag hoppas det lite grann. Men Tommy var ju verkligen den här som var mån om hela eh, människan va? Inte bara fotbollsspelare utan va? även vad man gjorde på sidan och hur man levde och så vidare va? Och, och han gav sig aldrig va? Så att eh, han tog verkligen tag i de bitarna för att försöka hjälpa en och få ut den fulla potential man hade. Eh, så att han var ju helt perfekt för mig under mina första tre år i AIK eh, och honom... Eh, Uh, ibland kunde det vara lite långa uh, genomgångar <laughs> när det gäller Tommy va men, uh, men uh, det är väl lite sånt man kan skratta åt idag mm. Kommer du ihåg vilka som hade Djurgården och Bayern på den tiden? Som tränare? Ja. Nej. Nej. Nej Irrelevant, Irrelevant. Irrelevant. Ja, ja. Ja. Vad minns du från den här tiden? Hur, hur gammal var du då? Alltså, jag var ju, nu ska jag säga, jag är ju född 82 så om vi prata guldet där och så är tio år där, mm. till exempel. Eh, mitt minne faktiskt av guldet är så efter jag var ju så liten då, så jag var ju inte på plats i Malmö. Mm. Men eh, Rasmus, där kommer inte du tro. På den här tiden så fanns det ju inte internet eller något sådär möjligheter. Då fanns det en väldigt berömd text-tv-sida som hette 377. Mm. Målservice. Så jag och min farsa sitter och har på ra- radiosporten på vanlig ra- radio liksom. Inte någon sån här internet. Nej, nej. Och så har vi på 377 samtidigt hela matchen. Så vi sitter och tittar på en svart text-tv-skärm och har på det där. Min, till min mammas föga, hon var föga, imponerad av det. Ska ni titta på text-tv? Ja, det ska vi. Så nej, det var ju helt galet. Ja. Liksom, hur mycket liksom... 
om du, om du försöker minnas liksom kring guldet här ja. du, första på 55 ja. år. Ja. Ja. Pratade ni om det liksom i laget då på något sätt? Eller var det liksom, äh, men vi, vi spelar fotboll och vad som har hänt 55 år tidigare, det är ju egentligen skitsamma. Ja, ja men absolut. 92 var väl ett, ett speciellt år, det är ju ingen snack om det. Även det året i Allsvenskan så har de gjort om det till en mästerskapsserie va? Och ja men vi, vi, vi hankade oss ju fram under serielunken och jag vet inte om vi blev femma eller sexa men vi gick i alla fall vidare till mästerskapsserien va. Och, och där börjar vi ju och, och faktiskt leverera ganska så bra va. Och eh, ja ju, ju närmare man kom slutet va så kände man ju men då klart då började man ju fundera på att ja jag inte hade vunnit på 55 år och, och de bitarna va och eh, vi hade ju ett ganska spännande och intressant lag. Så att när vi väl lyckades så bärgade det där guldet. Jag menar det var ju lite, lite overkligt också va. För en annan så som är rätt ung och så vidare va. Jag, jag tror att Björn Kinne sa det att för jag hade tydligen sagt dem, men fan, är det inte svårare än så här att vinna ett guld <laughs> Och då har han blivit så jävla förbannad. Du fattar ju ingenting. Va? Va, va? Ja, vet du hur svårt det är alltså? Jag har inte vunnit på 55 år. Jag har inte. <laughs> Nej, men lite, li, lite så va? Så att äh, det, var, det, var, det, var, det var otrolig otroliga månader efter det där guldet som man aldrig kommer glömma. Så, alltså, det var ju... Det spelade ingen roll var man än gick i stan och gick och käkade på någon lunchrestaurang så var det alltid någon som var AIK och som, nej men det är klart du ska få en gratis lunch och i sådana centrum och mottagandet där när liksom alla skolklasser kom och så att den tiden den var ju, den var ju fantastisk. Du, du, ja, för, nej, du, kör. Mm. Eh, du spelade OS mm. det här år, mm. året också. Mm. Men det var alltså då, då det, det var ett rent U21-lag. Ja. Men ni fick plocka in tre överåriga. Ja. Ja, det stämmer. Det stämmer. Hur var den upplevelsen? OS är ju liksom inte jättestort för fotbollen. Mm. Nej, men alltså, det var ju U21 och ja. vi spelade ju. Ja, om det nu var EM U21 va? och sen var det då kopplat då, hur bra man gick där så kunde man då få gå vidare till OS då. och sen eh, hade vi en avgörande dubbelmöte då mot Holland då. och eh, jag lyckades ju jag fick ju inte starta hemmamatchen då mot, och även den sista matchen då mot Holland då, då. men jag satt på bänken och jag visste bara att släppa bara in mig du vet ibland så när du flyter på och, och, och då känner man det. Liksom, jag kommer göra mål. Jag kommer göra mål. Det är bara släppa in mig. Och jag tror jag blir insläppt efter ja, när det är, kommer ihåg, 10-15 minuter kvar. Och jag tror nästan på första touchen så, så får jag ett inspel av Brolin. Va? Eh, tar sig runt på kanten, instick och sen gör jag mål. Och sen samma sak där igen. Helt slut. Jag har varit inne på plan i fem <laughs> minuter. Kunde ta ut mig för då var det ju pingislungen. Det var allting, anspänningen va? och... och och så vidare. Va? Så att det var ju fantastiskt va? att få åka till OS. Då. Men lite som jag sa tidigare, jag var ju rätt omogen för min ålder. Va? Så att när man väl var i Barcelona 92 så sprang man ju nästan runt där med ett autografblock och tog bilder med Marlotti och alla kändisar där. Och, och fotbollen själv. Ja just det, vi, vi ska ju också spela ja, fotboll va. Uh, fick ju inte mycket speltid tyvärr där nere då. Uh, men... Uh, det var en otrolig upplevelse ändå att få, få hänga där nere på ett OS. Gick fotbollen på Camp Nou då? Ja, eller, eller, okay. det var mm. där gick... Jag minns ju inte om alla matcher gick där, men vi Nej. spelade ju även... Ni där. Ja. var där liksom. Ja. Mm. 
Ja, efter de här härliga händelserna i, i karriären så blir det ju en match speciellt som många minns, eh, 96. Mm. Vet du vilka jag tänker på då? Eller? Kanske finalen i Svenska Kuppen, eller? Ja. Malmö borta, eller mot Malmö på Gamla Ullevi. Det kan det också vara, men jag tänker framförallt på Göteborg hemma. Ja, 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 okej. Okay. Ja, 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 ja. ja, fantastiskt. Ja. Och det här som kommer nu är ett bra AIK-anfall. Pascal Simpson. Rullar fram bollen mästerligt till Mattias Johansson som får god tid på sig, siktar noga och så står det 1-0 till AIK. Och Thomas Ravelli kan inte göra någonting åt det välplacerade skottet. Så fortsätter det. Några minuter senare frispark för AIK. Pascal Simpson är där igen och dirigerar den här gången med huvudet. Och Mattias Jonssons huvud är också där och så står det 2-0. Chockade göteborgare förstår inte riktigt vad som inträffar. Och bara ett par minuter senare så är det dags för en AIK-frispark igen. Patrik Englund. Och den här gången i vänster bildkant Johan Mjällby. Och Ravelli ramlar in med bollen och så är det 3-0. Titta bara på det här AIK-anfallet. Och det är Pascal Simpson som dirigerar så många gånger för. Till Mattias Johansson igen som sprang ifrån Mikael Nilsson gång på gång. Och så Cesar Pasha. Och så är det 4-0. 4-0 efter 45 minuters spel. IFK Göteborg är förnedrad. Ja, vi är inte alls med i matchen. Vi är besöndersprungna av AIK som är i sig fantastiskt duktiga. Va? Det är... Vad ändrar du på nu? Ja, kan jag ändra på allt? <laughs> Ingen märkte någon förändring i andra halvlek för så här fortsatte det. Tafatta anfallsförsök av IFK Göteborg. Snabba, alerta AIK är fyllda av självförtroende. Cesar Pasha driver upp det. Och där inne finns matchens dominant. Pascal Simpson. Det är bara ett par tre minuter in i andra halvlek och AIK har 5-0 mot svenska mästaren. Och det blir AIK som får sista ordet och sista anfallet i den här matchen. Och Pascal Simpson sätter punkt. 6-0. 6-0 till AIK och i slutsekunderna står AIK-ledarna upp i glädjehus. Uh, nej men den minns ju till och med liksom, jag var tre år gammal. Ja. Uh, men den kan man ju ändå på något sätt förknippa sig med för man har sett den mm. och liksom kan på något sätt så här känna med, med alla gnagare för att mm. det är ju så jävla skönt att slå ja. Göteborg ja, och 6-0 ja. och de var ju också en ja. maktfaktor i svensk ja, fotboll då, hur det måste vara jävligt skönt. Ja, det, var ju, det är ju faktiskt min bästa allsvenska match också om man tittar till alla som jag har spelat. Va? Men det jag minns av den dagen också, det var ju att eh, jag var inte så här jättesugen på att spela matcher. Det var rätt varmt den dagen, men jag minns ändå att jag tog mig upp på, på förmiddagen och jag åkte upp och slog någon hinkboll med alltså golf. Då. Och, eh, och sen var det samling och sen började matchen. Och det går inte speciellt bra heller första tio minuterna. Men sen händer det någonting va? och, och och så rullar det bara på. Och eh, ja, vad ska man säga? Det är 4-0 i paus. Jag menar, Ravelli, Var ni förvånade då? Liksom att... I, alltså det är ju så här, när man lirar så funderar man inte så mycket. Man, va? Det är så, klart. man, man möter Blåvitt va? Ja. Och det är ju alltid speciellt när man möter Göteborg va? Det, det finns ju några matcher som är lite mer betydelsefulla än andra matcher va? Så att eh, Göteborg är ju en sån. Och just att Göteborg var ju väldigt bra på den här tiden va? Så att, eh, att få leda i, med, i paus med 4-0, det, det, det kändes ju ja, lite, lite overkligt. Då, men det var ju inte så att vi, vi, vi liksom eh, satt i omklädningsrum och tyckte fan var bra. Utan vi, vi körde bara på. Mm. Och, 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 och sen rullade det på i andra också. Va? Och Komora Välle var ju inte helt nöjd. Va? Han blev ju 
Otroligt häcklad under första halvlek va? och till slut brast det för han ju. Så att jag minns att i den matchen så hade han ju skrikit någonting, jävla svartskalle eller något sånt där, mot mig. Men jag hade inte hört det va, men det var någon an- några andra som hade hört det. Och så var det en stor grej av det där, som han var landslagsmålvakt och så vidare va. Men, men alla vi som känner väl, det, det brann för han va och det, det var ju som ingen stor sak för mig efter utan vi pratade ut om det och så vidare va. Men ja, 6-0. Jag minns också att min, min sambo då, hon hade en, en kollega på jobbet. Hon jobbade på en restaurang i stan och han var kock. Och han hade satt 20 kronor på 6-0 till AIK. <laughs> Oj. Och, och du kan ju tänka dig, alltså, <laughs> ja, det tror han var nöjd? <laughs> tror, alltså, alltså, men jag tänker, hur kan man satsa 20 <laughs> kronor alltså, på 6-0 till AIK? Alltså, då är man ju verkligen <laughs> jätte-AIKare va? och kan nästan bjuda på de pengarna. Men han... Han var väldigt nöjd och jag kan säga att jag fick äta en god äh, en matbit äh, på kvällen sen. Alltså, ja, så det att, äh, hoppas jag. Ja. Äh, var du på plats då, Nikan? Nej, faktiskt inte. Nej. Mitt uppe i min, mitt tappra försökte i en hockeykarriär som Sådär, ja. inte ledde någonstans ändå. <laughs> Kommer du ihåg... Alltså, du sa ju Ravelle då, var ju sjukt frustrerad. Kommer du ihåg de andra blåvitspelarna reagerade för liksom där de var liksom mm. det var ju man spelar Champions League och mött mm. storklubbar och liksom halva liksom mer eller mindre halva startelvan i landslaget var ju mm. IFK i Göteborg mm. det måste liksom varit en blick från klar himmel för dem liksom, de, de hade förmodligen aldrig varit med om något liknande i sin, sina A-logskarriärer nej, spelarna nej, nej de, alltså de blev ju totalt avklädda alltså det, det, det blev de ju jag minns ju Uh, tränarens uh, kom, han blev ju intervjuad i paus då, då och, och, och Gustafsson var det som var då nej det var det inte, vad heter han och Gingblad Mats Gingblad var det va och då kommer jag bara ihåg en, 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 en kommentar då. Ja, vad, vad ska du ändra på nu till andra halvlek ja går du ändra på allt så, så vill jag gärna göra det alltså. nej men du vet, det, ibland blir det så att allting bara fungerar va och uh, jag tror inte att vi funderar så mycket av medan de blev frustrerade och ingenting stämde va och sen Sen rullade det på va, men det anfall blev stort sett mål va Men det var ju, det var ju en fantastisk känsla mm. ja, ja, herregud Ja, hade, det, hade ni slagit Dagens, alltså med samma elva då Idag, ni hade väl slagit Göteborgs Ja lag. De var inte så vassa nu heller Nej precis, <laughs> nej men alltså vi, vi hade ju Vi hade ju ett bra lag alltså det, det, Även då va ja. uh, Och uh, oftast Väldigt starka på, på råsen där ja. uh, det säger sig själv kanske att hemmaplan känner man sig lite tryggare va? med ja. klacken och allt det där. Så att, ja. Soliga matcher på Råsunda, det ja. var grejer det. Exakt. Ja. Nu är det inomhushall. <laughs> ja, härliga sommarmatcher när de drar på taket så blir det en jävla bastu där inne. Ja, minst vi fortsåra dagar. Tre mot två situation. Chardy. Fel om du med. Pascal Simpson får bollen. Skott kommer. Ja. Avgörande kommer. Pascal Simpson sätter punkt för kuppfinalen. Jag har ju, du nämnde några matcher här när jag försökte få ur Göteborg-matchen, men vi har ju både kuppkull 96-97. Mm. Eh, går det att liksom säga något där? För det, det där... Det är väl Malmö som har upprepat så här och vinna två år i rad, men att plocka två kuppkull där, liksom... Mm. Hur, var, hur var känslan då? Alltså i, i lagen att bibehålla vinnarmentaliteten som ändå... Ja, är. framförallt i kuppen så kände vi ju... Jag, menar, jag har ändå fyra finaler på sju säsonger. Och det på något sätt kändes det som att att vi alltid går väldigt, väldigt långt i kuppen. Va? Att det, det, 
inte våra melodi, men att eh, ja, det, det blir ju nästan final. Lite så kändes det va? Kände Sen... ni att alla andra klubbar tog kuppen på allvar? Nej, alltså kuppen kanske, jag vet inte. Nu tycker jag att det är ett bättre format ska jag säga va? Men då var ju kuppen kanske... Ja, inte så, så högt rankan om man säger så va. Men eh, jag tror ändå att eh, AIK på något sätt alltid har velat satsa på den. Och sen självklart beroende på vilka man möter ju så kanske man ju ställer, <laughs> kanske inte ja. alltid spelar med de bästa spelarna va. Men eh, man såg alltid till att vinna va. Mm. Och, och det ledde ju till att det, det, det var varit en väg ut i Europa. Eh, och och, och lite, där fanns det också lite pengar för klubben att tjäna va. Så, att, så AIK har nog alltid försökt att göra det bra där. Sen om man då tittar, vi har vann ju två finaler och förlorat två finaler va. Men eh, det var ju trevligt att få hänga det avgörande för då hade vi också det här golden goal. Just. Så att eh, det vart ju förlängning va. Och sen eh, gjorde jag 1-0 då i förlängningen och då var det ju färdigt då. Så att det eh, är en härlig känsla. Ja. Var det då man hade den här fantastiskt fula pokalen? Det var här, när det var, det var Skandia-kuppen Ja, det stämmer, det stämmer Och så har de så här pokal i trä Om, om du googlar ja. upp den ja, så ja. Du se. Det, det kan vara alltså, fotbollsvärlden Var det som en heliga graden i ja. Jones typ Ja, men ja, det var, var, var flera armar och händer som Ja, just det, det är så jävla otäckligt Just det, den har jag faktiskt sett ja. o, Riktigt obehaglig Fantastiskt ful ja. Ja. Du är inne på det också, det blev ju lite Europa-äventyr där mm. Och igen kommer vi till Youtube-sektionerna som man har haft Med Barcelona framförallt mm. Går det att liksom berätta lite om det äventyr som ni ändå upplevde där? Ja, alltså Vad ska man säga, vi äh, Får jag bara liksom ja. fråga där, för mm. jag är nyfiken mm. äh, När ni liksom, alltså ni kommer ju från Sverige och så här, vi hade ju bra spelare Men när, när man vet liksom, alltså Det var väl Alla hade väl inte på den tiden i Egnaget Vi är 97 nu då mm. alla, Det var väl fortfarande många som jobb, mm. Jobbade, alltså man kanske inte jobbade heltid Men Nej. halvtid till kvart eller Nej. så här. Och så vet man liksom Vi ska åka och möta Barcelona liksom, Ett av världens absolut mm. bästa lag mm. Det liksom, hur, hur förhåller man sig till det? För liksom, man kan ju inte bara lägga sig platt Nej. och liksom bara, ah, okej, okay, men vi kommer åka dit och åka på storstryk. Ja, liksom. ja. Hur, hur pratar ni liksom med varann om det? Liksom? Det funkar ju inte riktigt så uh, att man, man springer runt och tänker, i alla fall inte jag. Alltså, ja. Jag springer inte runt och tänker på hur, hur bra motståndare är som man ska möta. Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig pratat om, om det. På grund av att jag menar, det säger sig själv, om man höjer upp motståndarna ja, då trycker man ner sig själva. Och då tror jag också att det blir svårt att leverera bra matcher. Men eh, fram till att vi ska möta Barcelona matcherna innan, då, då, jag menar, då möter man ju lag från olika länder och, och man lyckas hankas vidare och vinna och så vidare. Va? Sen blir det ju speciellt då när man då ska möta ett Barcelona eh, såklart med, med de spelarna som de har i truppen och så vidare. Va? Är det någon speciell punktmarkering för Ronaldo från någon av AIK-spelarna? Nej, det är ingenting, ingen direkt man-man där utan jag tror att skulle vi ha det så skulle vi tappa lite av vårt eget spel så vi försöker hålla i det spel vi har så mycket vi kan. Bosket, Bosket han har ett problem! Bosket är det mål! Det är ett mål till AIK! Ett mål för Pascal Sinto! Efter fasas på en tabla om Bosket men det Patrik, det är precis den här öppningen vi AIK vill ha. Det är precis den öppningen vi ska ha. Nu kommer, nu kommer de att grilla dem ordentligt här. Det är precis det där vi behöver. Mycket bra gjort av, nu ser jag inte exakt vem det är som följer, jag tror det är Christian Nordin som fyller på fruktansvärt hårt och Pascal 
Han som vi säger, vi köttar i målvakt och boll och allting här. Här har vi reprisen på målet. Det är Sergi som spelar hem bollen och så följer... Är det Nebo som följer ja, upp? Ja, det är Nebo ne- ne- som pressar hårt och bara trycker in målen. Det där är precis vad vi behöver. Och en dunderöppning för AIK redan i den andra matchminuten. Så leder AIK på nog kamp med 1-0. Pascal Simpson. Nu är det bara... Kanske skulle ha varit fri, frispark där va? Det är många som ser det men, men det är helt fel faktiskt. Ja. Domaren ja. gör en bra bedömning ja. för att jag tar ju faktiskt bollen först va? Och det är ungefär 50-50 säger jag, oh, skulle det inte varit frispark och så vidare. Nej alltså jag tar bollen först och sen ja. och så åker han med liksom. Ja sen åker han med va? Ja. Så att det, det... Ja, nu, nu blev det mål, det blev en kanonstart för oss. Och, men... Jag minns ju visst Barcelona eh, när vi mötte dem då förstod jag ju först att oj, det finns en nivå till på fotboll. Eh, jag har faktiskt aldrig känt mig så, så dålig för att det kändes lite grann som att man jagade boll i 90 minuter. Det är alltså en sämre kopia av vad det är idag va? Som det var då. Men eh, då ramlar poletten ner för innan har man inte haft några gränser. Jag har inte haft något stopp. Jag kan... Jag är duktig, jag kan liksom nå hur långt som helst. Men då insåg jag, åh oh, herregud, vilken eh, nivå det här var. Så, det, så att det, det var en speciell känsla. Sen är det lite synd, för jag, vi hade kunnat få ett ännu bättre resultat faktiskt i bortamatchen. Och det är 3-2 då, då. För vi har en omställning, jag och Cesar Parsa, där vi kommer två mot en. Då har Cesar precis blivit inbytt va? Och lite het och väljer att gå på avslut själva med en sidles pass. Och så är det 3-2 va? Kanske mm. Barcelona hade bara darrat på råsen där. <laughs> Nej, men det, det är sånt som hänger med. Ja, oh, undrar hur det hade gått då. Men, nej, eh, det... Det var, det var otroligt kul att få möta dem. Och få var det fullsatt på den? Nej, det var nog, det var nog kan det varit 60-70 tusen okay, ja. var i alla fall. Då. Ja. Ja, så att det, och de tog väl 90 kanske då. Mm. Så att, ja. Ja. Med Ronaldo i spetsen. Ja, precis. Ja, de, de hade bra lagar. Ja, jag hade ju de Laurent, Laurent Blanc och Just. Nadal var ju mittbackar. Det var ju de jag hade att kampas med och sen spelar ju Guardiola var ju Just, han var med. Var ju med där. Så att, ja, de, de, det var bra lag då. <laughs> Helt okej. Okay. Mm. Ja. nu mötte inte du honom face to face, men Nej. Ronaldo är den bästa du har varit på samma fil på så att säga. Den frågan har man ju fått ett par gånger. Men den är, tycker jag är svår att svara på. Jag menar, vi är ju också på två skilda. Jag är mm. forward och han är forward. Mm. Så att det blir det som aldrig att man... Men eh, jag tycker att det är extremt svårt att svara på den frågan. Alltså, eh, eh, så att den, den passar jag på. Mm. Faktiskt. Vänder på det då. Vem är den bästa i AIK du har spelat med? Ja, det är, s- det är samma där. Ja, det är samma alltså, där. Det, det är, jag tycker att det är svårt. Va? Sen är det ju olika perioder i ens, uh, i ens uh, utveckling. Va? Uh, I början så kanske man gillade Peter Larsson, där, trygg mittback, vart det Ajax va? och så vidare. Va? Och, och, och sen när man blir lite tryggare och lite säkrare på sig själv va? så kanske man, man hittar någon annan va? som man funkar med och så vidare. Va? Så att, jag vill snarare säga lite diplomatiskt att jag har haft otroligt många duktiga spelare och, och, som jag har fått spela med i AIK. Mm. Mm. Vem har varit den sämsta då? <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> jo, men det är... <laughs> ja, det är ja, det ju... Skulle få klick i alla fall. <laughs> ja, precis. Ja. Nej. Vi ska ha god stämning. Ja. Jag är Martin mot Tomba, statuering. Jag älskar mitt lag. Varenda studie... 
Och sen hoppar vi vidare till efter 97 och blir det Norge och Wallerängen. Det var inne lite på det förut, mm. men tiden där, norsk fotboll har väl aldrig varit, som jag minns det, någon stormakt liksom så, men hur man Nej. Du ser säkert mycket fotboll idag, men jag tänker så här, hur var det på, på 90-talet i, i Vålerängen liksom? Ja, eh, jag kände väl att eh, efter de här sju åren att jag, jag behövde lite ny motivation, alltså göra någonting annat va? Så att eh, hade Blackburn som var intresserade, eh, hade haft en ganska bra säsong ändå va? Så att, eh, men det var inte så att det var otroligt mycket erbjudande va? Och när då i slutändan bara blev Vålänga som hade av sig va? då kände jag ändå att ja, nej, men jag ville göra något annat va? så att då hoppade jag på det eh, hade då den här stora operationen då, då, i december då, innan jag kom till, över till Norge va? men eh, den våren var ju tuff då, då för att de hade ändå lagt en rätt mycket pengar måste man nog säga för den tiden då, då för en spelare va? och det är klart man känner ju den pressen själv också va? att man är skadad första tiden och, och lite överviktig va? Och, och, och så vidare va men eh, jag tror väl att efter ett halvår i alla fall då bör, när det började liksom gå bättre och, och foten började kännas bättre och så vidare va? Så, så tycker jag ändå att det var det var en okej okay tid i, i, i Oslo det var ju inte wow va? men eh, Vålänga som klubb kan man väl säga lite som, som Hammarby här va? de har sin klan och, och härliga, härliga fans va? men eh, fotbollsmässigt, ja en annan typ av fotboll såklart i Norge, det är lite rakare lite snabbare va, så att det är lite lite grann det man tar med sig då, men ändå en lärorik tid då i, i Norge mm. Du hade aldrig någon dialog liksom att du stack precis när Stuart Baxter kom det var aldrig något prat du han aldrig pratat med honom om att stanna kvar så här, utan Nej, alltså, du vet, jag, det, jag tror vad jag minns att jag hade bestämt mig va? Okay. att jag ville göra någonting annat va? så att jag hade honom i två veckor typ okay. uh, ja. mm. så att uh, nej, det blev aldrig no, 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 något sånt va? så att uh, jag var att följa AIKs framgång då 98 på på håll så att säga från ja, grannlandet. Ja, nej, jag sa ju det. Det släppte folk nu när jag gick. Alltså. <laughs> Ja, så att nej men det ja, nej men det är bara roligt när det går bra för AIK och sen så vet man ju om hur svårt det är att vinna ett guld va? Det, du, du måste vara bra under lång tid va? och du måste ha harmoni i gruppen och, och rätt, allt som vi har pratat om tidigare va? rätt dynamik och så vidare va? så att ibland handlar det kanske inte alltid om att ha de bästa spelarna titta på Malmö, mm. de kan välja att raka och köpa vad de vill va? men, men det behöver inte funka bara för det va? så att de åren AIK vinner, då, då, då är det mycket som klaffar, helt enkelt. Mm. Fan, dra innan lyckat år. Det var lite mer, som i Rubart också. Ja, Går igenom allt förutom vinna och drar året innan. Liksom. Och sen, ja, då, då, då står allt i kosmos liksom, och ja. vinner allt som går att vinna. Ja. Och alla där. Men det, ja, Men han, det är han sa ju, han tyckte ju att det var ju inte bara kul. Nej, det, det var, var ute på krogen. Du, du kände ingen sånt. Du, du bodde ja, ja. inte i Sverige då heller. Så nej, du, du men alltså jag hade ju... Nej, dels det då. Ja. Sen hade jag ett guld redan och kuppguld. Så att, ja. det, det, det du hade skåpet fullt. Ja. <laughs> nej, jag... Jag, 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 jag gläds. Ja. Mm. Ja. Och på tal om skåp så vann du ju två ligatitlar i Danmark efter Norge-äventyret. Mm. Hur gick det att jämföra liksom svensk, norsk och dansk fotboll? För det vet jag att många snackar om ja. att dansk fotboll är väldigt så här. Mm. Är du på framfart? Svensk är lite ja, mm. också på G, men norska. 
Ja, den, den frågan har man också fått många gånger. Va? Tittar man då på norsk fotboll som jag sa tidigare, den är mycket rakare och mer direkt va? Medan dansk fotboll är mer lite samba om nu folk förstår vad jag menar. De vill ju spela fotboll på ett annat sätt. Och då har vi Sverige mitt emellan va? Som kan kombinera de här två. Så att det är egentligen det som är skillnaden. Sen om man tittar då på Köpenhamn som klubb då, de, de börjar väl egentligen sin, sin resa där. De bildades tror jag 92 va? Det var två klubbar som slogs ihop eller om det var tre. Ja, två tror jag. Och eh, började satsa ordentligt och de köpte parken och, och så vidare va? Så att eh, de var bra. De låg i framkanten. Sen hade vi Brönby såklart som, eh, som samma som här och Djurgården va? Så var ju det de stora matcherna då, då med derbyna där. Men eh, första guldet kände väl jag med väldigt delaktig ändå, ändå 30 matcher på, på, av 33 andra hade jag fått problem med skador i en baksida som, som spökar under ett halvår nästan va? så att då känner man sig inte lika delaktig va? Men, men, men Köpenhamn och, och Danmark som land fantastiskt land alltså det, där skulle jag faktiskt kunna bo så, så bra tycker jag att det, och det är inte många länder som jag kan tänka mig att bo i va? men jag tyckte oerhört bra i, i i Köpenhamn. Hur lång tid eh, tog du att komma in liksom, i språket? Där? Nej, eftersom jag hade varit i Norge innan så, ja, så, så var det väldigt mycket enklare. Va? Okay. Däremot mm. de räknade ju på ett lite annorlunda sätt. Ja, va? Så att det var väl det som var jobbigast. Mm. Va? Och sen så... Ja, det var jättemycket mynt hemma för att <laughs> ja, fram fem... 500. <laughs> ja, ja, men precis. Nej, men de, de halv tress och fem mm. halv fem. Så, alltså, du vet, de har ett lite annat sätt att räkna. Men, mm. men det kommer man in i. Så att eh, man försöker. Jag tror att det är viktigt att när man byter land då ska man ju försöka anpassa sig i det landet. Va? Och, och jag tror att de uppskattade det istället för att man bara pratar svenska eller engelska. Va? Så, så du, du pratade... Jag försökte, försökte prata danska. Prata absolut, danska. absolut. Och ja. de tyckte att man pratade okej. Okay, mm. Jag vet inte om de var snälla eller, eller vad det var. Mm. Men i alla fall. Men jag, tror, jag tror att det är viktigt att man, man försöker. Mm. Så det blev inte som en... Hasse där. Det finns inte en möjlighet. Vi är fullständigt, fullständigt chanselösa. Ja, ja. ja, men det kanske var någon som... Så är det Backe nu? Du vill ha Nanskog? Nej, Hasse Backe. Ja, men Nanskog har ju också en väldigt så här... Ibland ja. går bananas från ja. hans stabektid. Ja, ja gjorde han ju häromdagen här. Då men, var han, ja. Ja. Mm. men då när, när du var i Köpenhamn hade liksom deras... Ja men storhetsperiod liksom, var det, Vad heter han? Fleming Östergaard, Fleming Östergaard. Ja, han, han var inne i ja, Som ja, heter då det hade börjat Don, Don kallar han för alltså. Don Ö, alltså. ja. Don Ö ja. Ja. Nej. Men så där på något sätt för Innan det här så hade vi Då var vi bara Brönderby liksom, Som var storklubben och vann det mesta mm. liksom, Men då var du, var du med liksom, I början av den liksom, Pendelsvängningen Ja Alltså, 92 då bildades mm. ju Köpenhamn och jag kom ju dit 2000 då. Så att eh, det, det hade ju gått ett par år i alla fall då. då. Men just då börjar ju de verkligen att bli jämlika och, 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 och ett hot va. Så att eh, då var jag med eh, där, det är alldeles korrekt. Mm. Var det Champions League och grejer då också för er? Ehm... Ja, det var det. Det måste det ha varit, ja. Precis. I och med att jag också blev skadad då, ja, alltså, år två, va? Så, så var jag inte med på de här resorna. Ja. Därför jag har ganska vaga minnen av det. Men jag minns inte om... Jag tror inte vi kvalade oss in eller något sånt till något, något gruppspel, va? Men det var lite borta matcher och hemmamatcher mot andra lag. Det stämmer. Mm. Eh, sen blir det Hamsta En liten utlåning. Ja. Hur var det att komma tillbaka till svensk fotboll men inte AIK? Ja, alltså grejen var ju att då 2002 då, då kan man säga eh, efter sommaren där. Eh, jag hade slitit med skada under våren och sen kände jag mig frisk. Jag var frisk och jag kände mig i riktigt bra form. 
Men jag, jag, jag tror Backe var tränare till och med där. Men jag fick inte möjligheten att starta. Och det är frustrerande när man känner att man är i bra form. Va? Men man får inte starta. Va? Och då hade vi ju, under våren hade jag redan träffat Hanstan. Jonas Tern var ju tränare där och Jan, And- Jan, Jan Andersson var assisterande. Jan Andersson var assisterande va? Så att då hade vi, eftersom man inte spelar A-laget så spelar man B-laget. Va? Då hade vi B-lagserie där det var några lag i, i södra Sverige och så var det några i, i Köpenhamnsområdet. Va? Och då hade vi mött Hanstad tidigt på våren. Då hade Jonas frågat va, om jag kunde tänka mig att komma dit. För de hade en väldigt ung trupp, en talangfull trupp och, men de har liksom ingen le- ledare liksom och och, och, och det hade gått lite småtungt men jag sa det, ah, jag, jag vill nog försöka slå mig in i Köpenhamn eh, men sen efter två månader så, så hörde han av sig igen va? och då kände jag bara ah, jag får ju ingen möjlighet här och jag vill lira fotboll liksom. och då så tackade jag ja till att bli utlånad då under hösten där då. och eh, det var ju en härlig tid och grejen var ju att eh, jag tror inte AIK riktigt hade koll eh, eller så var de inte intresserade va? för att eh, man fick en hel del frågor kring det också men varför gick du inte till AIK? Nej alltså det var ingen som hörde av sig eller sådär. Va? Och, och, Vad hade vi då? Dorsan Orin var det vi hade då. Ja. Ja, just det. Så att, men Härligt. fantastisk resa med, med Hamsta. Vi låg ju på trettonde plats när jag kom och då vi blev femma. Ja. Och eh, jag tror att den näst sista matchen så mötte vi AIK på Råsunda. Och det kändes konstigt. Det kan jag säga. Mm. Dels komma till Råsunda och så går man ner för trapporna då. Och så går man till vänster ja. till att börja med. Men det gick sen, inte fel då? Alltså. Nej, men sen när man också kommer ut till planen och matchen ska börja och, och jag får ju så här ovationer i, i tio minuter oh, av klacken. Oh. Så att jag var ju helt borta. Alltså jag var ju fysiskt på plats men mentalt så kunde jag ha varit i Karibien oh, eller någon oh. annan. Så jag, mm. Man var ju helt tagen av det som skände liksom. Så att, Blir du förvånad över det eller var du beredd på det? Liksom? Jag var inte beredd på det, alltså. det, det och det var väl det som gjorde att det, det kändes så otroligt bra liksom. jag får inte gå så nu när jag ja, pratar nej. om det för det, det, var, det, det var nog bland det största som jag har upplevt när det är i och så va? och få komma hem och så få den mm. Uppskattningen, det var ju helt fantastiskt. Alltså. Ja, det är fan stort. Men ja, ändå att det säger att det är det största liksom, med tanke på vad du har gått igenom ja, på, på spelarplan. Ja, jag, jag, liksom. ja, ja. Nej, men jag måste nog säga att det, det, det kändes... Du blev alltså, lite tårig. Ja, 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 verkligen. Ja. Nej, men det var, det var, det var skönt. Ja. Då har man gjort någonting bra. Liksom, ja. så att, nej, det var kul. Jag är Nils-Erik Johansson. Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Fan vad fint mm. eh, och Vi kan väl gå in på det Man märker att du blir lite berörd här nu Men hur, vad, hur AIK idag för dig Vad, vad betyder det liksom när du men nu har vi pratat lite om din karriär och mm. du går tillbaka till minnenas allé och så här, men Ja, alltså nu är det ju mer barnen då, då som man vill att det ska gå bra för, som alla föräldrar vill va. Nej men jag har haft båda mina killar i BP under många, många år. Men vi valde att flytta bägge två nu i julas då till AIK. Och... Det känns som att eh, på något sätt att komma hem. Det måste jag säga. Att, 
att killarna är där nu och, och, och spelar och tycker att det är kul va? Och, och, och det man vill som förälder, de ni har barn men det är ju såklart att de också ska få uppleva det man själv har fått uppleva och få jobba med det som man tycker är absolut det roligaste i hela världen va? Liksom, och spela fotboll och, och som tur är så gillar ju bägge mina ju det så att jag ser fram emot de kommande åren här nu och jag hoppas att de kan hjälpa till och bidra med lite bra fotboll framöver. Mm. Du är som sagt eh, fotbollstränare i Ekerö, mm. men vad, har du någon ambition med, med karriären? Där? Ja, vill, alltså vill... grejen är ju att jag har ju hållit på nu faktiskt i sen 2004 eh, och varit tränare och eh, jag fick ju förfrågan av BP då att komma tillbaka och träna ett pojklag. Jag var väldigt skeptisk till det. Du vet, efter säsongen då, då, 2003 när man hade lagt av med fotbollen då kände man bara att nu var man så trött på det. Eh, vill inte ha med fotboll att göra. Jag gjorde ingenting på ett halvår heller utan bara kom, flyttade hem till Solna och, och fick barn i den vevan i och för sig. Va? Men sen så började jag liksom smyga igång med det där och kände att wow, fan, det här är lite kul va? Så att jag har ju, ja, jag har ju 14 år nu på, på tränarsidan. Då. Jag har inte varit ledig något år utan kört på allt från seniorlag till pojklag och akademier och så vidare. Fullt utbildad och provlicens och, och, och känner att, eh, att jag kan bidra med, med, med någonting. Sen är ju fotbollen väldigt speciell. Ju högre upp man kommer ju mer märker man hur, hur svårt det är och, och man ska dels ha lite tur och man ska känna rätt folk och, och, och så vidare va. Men det är ju min nackdel att jag, jag, är, ju, jag är inte den typen som, som, som vill jobba så utan jag vill att någon ska upptäcka oj den här killen är en duktig tränare, honom vill vi ha. Inte att det ska ske liksom på något annat sätt va. Och då klart då blir längden på den resan mycket, mycket vidare om man säger så va? det går ju inte så här spik rakt, rakt upp då. Jag fick ju erbjudan om att bli assisterande ganska tidigt men, men kände ändå att jag ville lära mig yrket och vara tränare liksom. Och ta alla de här stegen va. Och, men nu känner jag mig liksom redo och jag har ju, hade ju Vasalund här i Division 1 och några här för två år sedan och, och från att ha legat i botten och höll på att åka ur på tio månader lyckas jag och Pierre Gallo och kvala till att gå upp i superrättarna. Med ganska knappa medel va. Och så att då, då, då känner man att fan här, någonting kan man göra. Så att eh, tyvärr blev det ingen förlängning. Då vill ju sportchefen och annat. Och då är man inne i det här att det, man måste ha lite tur och det måste kännas rätt va och så vidare. Va? Så att, men eh, absolut, jag vill ju gärna jobba med, med fotboll på heltid på, på högre nivå. Absolut. Kanske i AIK ändå. då? Absolut, jag hörde faktiskt av mig till Björn Westrum för två år sedan då. då. Men då var allt fullbesatt då. då. Men eh, vi får se om, eh, om han nappar på sikt. Ja. Ska vi säga så? Vill du säga något mer Linkan? Eller har du någon... Nej, jag vill säga att jag har, fan, jag har varit li- lite starstruck idag faktiskt. <laughs> ja, men det är jäkligt kul att träffa dig. Liksom, att, för du var verkligen en av mina liksom, idoler när jag var liten och blev AIK. Så, alltså, det är mm. sjukt kul och verkligen... Liksom, Tack för allt du har gjort för klubben, liksom, alla härliga minnen. Och det är liksom, jag kommer fortfarande ihåg liksom, Barcelona-målet. Där vi, mm. ja, farsan, vi var uppe i fjällen och åkte skidor och vi blev intvingade i ett sovrum. <laughs> för vi fick inte sitta och titta i vardagsrummet för min mor. Nu, nu har jag framställt min mamma som är draken här. Det är fantastiskt. Och så här, men liksom, hur jävla balt det var. Liksom, och så, verkligen... Liksom, Tack för att du förgyllde liksom min barndom med dina insatser i AIK. Tack själv, tack ja. själv. Och det, är ju, det man har förstått det är ju också att hur många som har uppskattat eh, det man har gjort va? och att man kan ha fått dela med sig av det. Det, det. det är också någonting som 
Jag vet inte hur jag ska förklara det, men man, 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 jag blir i alla fall jävligt glad att folk har uppskattat det. Och, och, så det, nej, det är bara roligt. Mm. Tack. Bra. Ja, men tack för att du kom hit. Det var skitkul. Så, vi, så här i VM-tider att prata lite AIK och lite minnen. Så här, det, tack själva. Det är dags tack att själva. Ska jag bara innan vi avslutar säga vilka som har gjort programmet. Och det är jag, Rasmus Forsberg. Det är Andreas Jakobsson, klippan ute i kontrollrummet. Vi har Joakim Fröberg på distans och Nathalie Bergström. Och så August Bongberg. Eh, som vanligt. Jimmy Rydén såklart som hyr ut studion. Eh, Petter kan vi nämna också. Han eh, glömde jag nästan där. Tack för att ni lyssnade så, så hörs vi i eten. Du glömde inte mig nu här. Alltså, det var ju... det eh, gjorde jag. <laughs> Linkar <laughs> på så. Jag hajar piken. Inringd i sista stund. Ja. Men, eh, jättetack till Linkan. Största tacket. Faktiskt. Annars hade jag suttit här och gissat. Faktiskt. 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 <laughs> Snyggt. Yes. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.